0: Liebt euch. Der unser Ding Dating Podcast. Die besten Stories rund um eure Dates mit Marlene und Julia. Heute. Und wieder eine neue Geschichte aus der großen Freakshow des Datings.
1: <lacht> ja, wir lernen heute, in welchen Momenten man fünf Brüder losschicken sollte und warum man niemanden vom Bofrost aufmachen darf. Liebt euch. Der Unser-Ding-Dating-Podcast. Leute, neue Woche, neue Dating-Stories. Ich freue mich wahnsinnig. Julia, wie geht's dir? Ich bin nicht richtig aufgeregt. Ich bin richtig, was da so reingeflattert ist. Hast du so ein gutes Gefühl immer auch, dass heute geile Stories kommen? Bestimmt.
0: Also ich, ich glaube, es kommen nur geile Stories von euch, Leute.
1: Und wir starten direkt rein. Wir gehen direkt rein. Kennst du so diese Reaction-Kanäle auf so YouTube? Wo man dann immer so... Und wir gehen direkt rein in die erste Story. Kurz noch dazu
0: willst du jemand, der auch manchmal direkt reingeht oder willst du immer auch ein bisschen Vorspiel haben?
1: <lacht> Julia. Jetzt will ich das Blatt. auch wissen. Ja, Vorspiel ist doch das ist quasi die halbe Miete. Ich finde manchmal Vorspiel überbewertet. Ich nicht. Ich sag's, wie es ist. Ich finde, na gut, es kommt drauf an. Aber nee, ich würde sagen, bei mir zu 90 Prozent muss schon dabei sein.
0: Okay, genug Vorspiel, wir wollen es rein. Es ist
1: auch, nee, jetzt will ich noch mal kurz was dazu sagen. <lacht> es ist auch so. Ich finde, was das Wichtigste ist, ist nicht das Vorspiel, sondern das Gespräch davor. Es muss so ein mhm. Vibe da sein. Weißt du, was ich meine? Mhm. Man muss so irgendwie, da muss so eine Spannung in der Luft liegen, im Gespräch schon davor. Das mhm. ist noch wichtiger als Vorspiel, mhm. in meinen Augen. Gut, jetzt können wir reindeifen. Jetzt wollen wir auch, dass es ballert. Ja.
2: Ich habe eine Zeit lang in Berlin gelebt und war gerade mit der U-Bahn auf dem Weg zur Arbeit oder so. Und hatte halt meine Kopfhörer drin und war am Musik hören. Und ähm, dann merkte ich, wie jemand, der vor mir saß, so seine Hand auf mein Knie machte. Und ich so, Herr was ist denn jetzt los? Habe meine Kopfhörer rausgenommen.
0: Ich würde halt sofort denken, sie sitzen auf
2: meiner
1: Jacke. <lacht>
2: also, <lacht> ich würde sofort denken, perverses Schwein einfach.
1: Wir werden sehen, was passiert.
2: Und dann war das so ein Typ, der mich erstmal fragte: Hi. Hast du einen Freund?
1: Wirklich, da kriege ich schon wieder die Krise. Wie kann man denn einfach jemand Fremdes einfach so anfassen? Ich finde das sowas von wahnsinnig. Wie geht das denn? Gut, also bei mir muss man jetzt sagen, ich bin auf einem
0: Auge blind und manchmal kriege ich Sachen echt nicht mit, außer du fasst mich an. Ja, okay. Muss mich mal, und wenn du, ich komme da drauf an, ne? Also kommt dir so drauf an, ob sie angetippt hat oder so. Also ob er sie nicht, ob wenn sie gerade voll im Tunnel war mit Kopfhörern, aufs Handy geguckt, sie voll hübsch fand und er saß schon so vor ihr und sie guckt nicht hoch. Trotzdem, nee, ich finde es geht nicht. Ich muss wirklich sagen, nee, geht nicht. Finde ich halt auch voll den falschen Anmachspruch mit diesem Hi, hast du einen Freund? Man fragt doch so, man sagt doch so Hi, ich bin der XY. Ich finde dich mega hübsch, du bist mir gerade aufgefallen, du hast mega tolle Augen, wollte ich dir nur gerade mal sagen. Und wenn man und dann guckt man mal, wo es hingeht. Und wenn die Alte dann sagt Danke und wieder in ihr Handy glotzt, will, will sie nicht. Ja. Ja. Und wenn sie halt dann mit dir weiter quatscht, dann sagt man irgendwann Hast du vielleicht
1: mal Lust, mit mir einen Kaffee trinken zu gehen? Ja, finde ich auch. Und Also, ja, ich finde auch, vor allem hast du einen Freund, ich finde, das ist auch immer so ein weirder Satz, weil es heißt ja nicht nur, wenn sie jetzt keinen Freund hat, dass sie dann automatisch Interesse an ihm hat, sondern sie kann ja dann sagen, äh, nein, aber trotzdem ich, will ich dich nicht. Ja. Und ne, also das bedeutet so, der Freund entscheidet wieder, so, das ist doch Quatsch. Das ist so ein bisschen so, hat, hat schon mal ein Hund an dir das Bein
0: gehoben? Ja, bist du schon angepipiat? <lacht> muss ich auch noch mal dran pipien? So, muss ich jetzt auch noch? Nee. Das kann ich dann der Metapher, glaube ich, gerade nicht folgen. Verstehst du deine Metapher nicht? Nee. So, nach dem Motto, hat dich schon jemand anders markiert? Oder bist du noch markierbar? Bist du noch frei?
1: Ja, ja, ja. Okay, ich lasse ihn mal einfach mal so stehen, die Metapher. Das war noch nie meine Stärke.
2: <lacht> Und ich so völlig perplex. Äh, nee. Und ja, dann war er eigentlich voll nett und meinte so, ja, er beobachtet mich schon die ganze Zeit, bla bla bla. Und, ähm
0: ich beobachtet dich schon die ganze Zeit, ist auch so
2: richtig over creep. <lacht> und da muss ich direkt an, an Twilight denken. Und ich weiß nicht, ich
0: habe das gelesen, hier bis zum Morgengrauen diese Reihe, habe ich als, als Teenie gelesen und fand es damals so voll romantisch mit 14. Und heute finde ich es so super creepy, dass er so nachts kommt und sie beim Schlafen beobachtet und 100 Jahre älter ist als sie. Und eigentlich ist es so ein total pädophiler Freak, der nachts in ihrem Zimmer steht und ihr beim Schlafen zu das ist wirklich richtig Und es schlimm. wird so romantisiert in dieser Vorstellung, dass so übergriffige Beziehungen, die Grenzen überschreiten, voll romantisch und geil
1: sind. Ey, da hatte ich auch mal äh, so ein kleines Techtelmechtel mit einem, der mir dann auch, da habe ich, er hat mich dann gefragt, was ich mache, er hat mir geschrieben, da meinte ich so, ich lese gerade und dann meinte er auch so, ich würde gerade gerne in deiner Zimmerecke stehen und dir bei der Ball zuschauen. Und dann war ich so, mh. dann war es wirklich vorbei mit der Spannung. Aber was ich noch, eine Sache wollte ich noch sagen zu diesem In-Bahnen-Ansprechen, was mir mal passiert ist, was mir wirklich auch trotzdem nach wie vor wirklich in sehr positiver Erinnerung geblieben ist. Da war ein Typ, der hat ich habe schon gemerkt, der hat ab und zu mal geschaut und so und dann aber das ist nicht der Typ, den du gesiezt hast. Nee,
0: das ist ein anderer, das ist ein anderer. Das, ist eine das Falls ich es noch nicht gehört habe, mal ein paar Folgen
1: zurück. Das war da hat wirklich schön. Nee, gesiezt. <lacht> Der habe mich angesprochen, das ist so feindlich, aber ich bin echt, ich weiß nicht, es ist wirklich so, ich würde mich nicht als schüchtern bezeichnen, aber sobald es darum geht, werde ich einfach so schüchtern, es ist wirklich, es ist brutal, aber was ich sagen wollte ist, da war ein Typ, der hat mich immer so angeguckt und ich fand den auch ganz gut und dann ist er ausgestiegen und hat mir so einen Zettel gegeben und auf dem Zettel stand dann drauf, hallo, ich fand, du siehst sehr sympathisch und empathisch aus wenn du Lust hast, kannst du mich gerne mal anrufen mit der Nummer und dem Namen. Und diesen Zettel habe ich immer noch im Geldbeutel, weil ich es einfach schön fand. Aber du hast ihm nie geschrieben? Doch, doch, Ich hab, äh, es hat dann nicht, äh, ja, war nix. hatte war eine nix. ganz kieksige Stimme. <lacht> nee, Hallo! <lacht> nee, die Stimme war okay. Waren andere Sachen, die, war, die nicht so geweibt haben. Aber auf jeden Fall, trotzdem fand ich super. <lacht> Das ist denn,
0: ich weiß nicht, ich stelle mir dann immer so momentan, wenn ich so Stories höre, und das ist ganz schlimm, weil das, das fing vor ein paar Folgen so an, dass ich so parallel diesen Freakshow-Musik höre, dieses so, Das große Gruselkabinett der so. Date. Der Mann mit der Angst vor Suppe. Du hörst Stimmen in deinem Kopf. Die Frau, die fremde Männer kochen lässt. So. Und, dann ist es, und was war es bei ihm? Oh Gott.
2: Ob er meine Nummer haben darf. Und dann dachte ich im ersten Moment, äh, wie creepy. Aber auf der anderen Seite dachte ich so. Okay, man muss sich das halt auch erstmal trauen, so jemanden in der U-Bahn einfach anzusprechen, äh, der einem gegenüber sitzt. So. Ja
0: komm, aber was, was für ein... Es ist doch jetzt nicht super freaky, jemanden anzusprechen, den man toll
1: findet, oder? Finde ich auch nicht. Nee, das finde ich auch nicht. Also das finde ich eigentlich eher cool. Ja, cooler als jemanden drüber zu swipen. Ja, auf jeden Fall.
2: Und dann ähm, habe ich ihm meine Nummer gegeben, war zwar nicht so mein Typ, aber ich dachte, ey komm, Mut, Mut sollte belohnt werden. Und dann ähm, haben wir so ein bisschen miteinander geschrieben, haben dann auch schnell herausgefunden, dass wir in einer ähnlichen ähm, Nachbarschaft wohnen und haben uns dann irgendwann zum Spazierengehen getroffen. Er hat mich abgeholt an meinem, meiner Wohnung, an meinem Haus und dann sind wir so ein bisschen durch Panko gelaufen und äh, ja, es wurde immer dunkler. Würdest du jemanden? dem du
1: quasi nur einmal kurz in der S-Bahn begegnet bist, deine Adresse geben, wo du wohnst.
0: Erinnerst du dich an die ganzen Folgen, wo ich erzählt habe, wie ich Typen zum Sex zu mir einlade, die ich nicht kenne? Ach, stimmt.
1: <lacht> stimmt, ich vergaß.
2: Ich vergaß. Alles gut. Siehst ja, nee, die Frage na klar. offiziell zurück. Na klar, die Frage hat sich wirklich erledigt. Ja. <lacht> Die Wege wurden immer schmaler. Ich wusste irgendwann auch gar nicht mehr, wo wir sind. Und ich dachte dann auch irgendwann so, oh Gott, oh Gott, äh, ich möchte bitte gerne wieder zurück.
0: Ich frage mich, ob der jetzt auch Marihuana kaufen will.
2: Ach stimmt, das gab es ja gab's auch mal andere. in der Story.
0: Oh. Hoffentlich wartet da jetzt nicht wieder so ein Typ ums Eck. Eine Dealer.
2: Ähm, und dann fing er an, so zu erzählen, so von wegen, ja. Ähm, also die Gespräche waren am Anfang total normal. Aber dann ging es halt los mit ja, also wenn du dann mal meine Freundin bist. Ja, wenn du dann mal meine Freundin bist und ähm, wir zusammen ausgehen oder so und im Club zusammen sind.
1: Kann man jetzt so oder so sehen. Also man kann ja auch mal so Jokes machen mit, wenn wir dann verheiratet sind, weißt du, so auf den, dann kaufen wir uns ein Haus in der Schweiz oder so. Was weiß ich. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> Ist ein
0: kleiner Traum von was mir. Was glaubst du, was du von der Steuer kriegst, wenn du <lacht> heiratest? <lacht>
1: Also es ist einfach ein kleiner Traum von mir, sag ich mal. So in den Bergen, in der Schweiz, mit so einem Pool und einem hotten Boy, Finde ich Darf geil. Darf ich dann kommen? Ja, natürlich. Ja, cool. Dann ist okay. Hä, natürlich kannst du da hinkommen. Jederzeit bist du dann herzlich eingeladen. Aber ähm, das ist, klingt für mich nicht nach so einem hypothetischen Ding, sondern so nach das ist für mich gesetzt und äh, das finde ich auch ein bisschen vorschnell.
0: Ich fände es halt ultra lustig, wenn er jetzt noch so ein Klemmbrett aus der Hosentasche zieht <lacht> und so eine Checkliste ab abarbeitet. Wenn du meine Freundin wärst, würdest du A <lacht> <lacht> drei Stunden im Bad brauchen, eher über eine Stunde oder eher unter einer Stunde. Mhm. Oh. Ich kann dir eins sagen, liebe XY, du hast es jetzt schon in den Recall geschafft. <lacht> du das Rennen machst, erfährst du nach Runde 3. So, das ist aber ja. also so eine Girlfriend-Checkliste abarbeitet. Was? Ah, du bist Krebs? Nee, dann, können, dann wird das nichts mit uns.
1: Ja, ist halt leider bei mir tatsächlich, also ich muss sagen, weder mm, eher nicht. Naja gut, hören wir weiter.
0: Falls ihr gerade dabei seid, irgendwie
1: Marlene eine Nachricht zu schreiben.
2: Wenn ihr wieder seid, ihr könnt es
1: direkt lassen.
2: Dann, ähm, möchte ich nicht, dass, dass jemand dich anguckt. Ich möchte nicht, dass du mit jemand anderem tanzt und äh, das, das geht dann gar nicht, weil du bist dann meine Frau. Du bist dann meine Frau. Okay. <lacht> dann, okay dann, dann sollten
0: wir vielleicht nicht in einen Club gehen. Dann sollten wir vielleicht zu Hause bleiben und du kettest mich direkt an den Herd. Wie wär's? Dann tanze ich mit keinem, dann guckt mich keine andere an und ich bin nur noch deine Frau ja. in deinem Schloss. <lacht> so. Das ist wirklich schrecklich. Ich hasse, es ist einfach schrecklich. Ich Man kann eigentlich
1: gar nichts mehr dazu sagen. Es ist
0: einfach nur furchtbar. Ich komme zurück zu einer Theorie, die ich hier schon mal aufgestellt habe, diese diese hier äh, heilige Hure-Theorie. Ja, so viele Männer wollen scheinbar, dass du noch nie vorher andere Erfahrungen gemacht hast, dass sie das erste Mal äh, von ihm berührt werden, dass sie äh, super jungfräulich sind, aber dann eine ultimative Drecksau sind und auf jeden Fall ihn sich überall reinstecken lassen und <lacht> alles Zip und Zap im Bett liefern. Aber es darf nicht rauskommen, dass vorher da schon mal ein anderer Mann dran war.
1: ja. Ja, ich glaube, von dem äh, Protagonisten in dieser Story ist es wahrscheinlich auf jeden Fall die Traumvorstellung. Und ich, ich ohne Scheiß, Leute, ganz ehrlich, ich, oh, so Männer sofort umdrehen und wegrennen. Ja, auf jeden Fall. sofort. Also die, diese schmale Gasse, die sie gerade beschrieben hat, die ja auch immer schmaler wurde, was ich wirklich auch schrecklich finde, die kann sie direkt rückwärts wieder zurücklaufen. <lacht> weil da würde ich auch mit ihm nicht weiter reingehen. Vor allem, so, man kann ja dann auch sagen, so, dann solltest
0: du dir vielleicht, jemanden anstellen, der bei dir putzt oder so. Wenn du eine Frau ganz für dich alleine haben möchtest oder kauf dir eine aufblasbare Puppe. Damit ja. hast du dann mehr deinen Spaß. Weil wenn du einen echten Mensch haben möchtest, dann ist das einfach nicht zu haben und nicht zu machen.
1: Ich finde halt auch diese Vorschriften, das ist für mich mittelalterlich, aber das ist ja auch so ein Denken, was gerade auch bei TikTok auch wieder so ein bisschen mehr verbreitet wird, dass irgendwie, äh, ja, keine Ahnung, ähm, solche sexistischen Denkmuster halt einfach, ne? Wieder richtig zelebriert werden und das finde ich richtig schlimm. Ja, beschissen einfach. <lacht> Im Grunde kann sie sich
0: halt nur umdrehen und sagen: Mach eine Therapie ja. ganz schnell das, was du dir da wünschst, das wird nicht passieren und da, warum du dir das wünschst, ist eigentlich gar nicht, hat nichts mit mir zu tun, sondern sagt nur was über deinen eigenen Self-Esteem aus, nämlich, dass du kein Selbstwertgefühl hast und kein Selbstbewusstsein hast und nicht glaubt, dass eine Frau aus eigenen Stücken bei dir bleibt, wenn sie die Chance hat, mit jemand anderem zu
1: tanzen. Ja, ja, das stimmt.
2: Und, ähm, wie gesagt, es wurde immer dunkler, wir liefen immer weiter und ich so, okay, okay, ja, können wir bitte umdrehen.
0: Auch wieder so schlimm, ne, dass sie dann mitspielen muss, weil sie Panik kriegt, völlig zurecht. Mhm. Anstatt halt sagen zu können, Alter, sag mal, haben sie dir eigentlich ins Hirn geschissen? Ja.
1: Ja, das stimmt. Ja, auf jeden Spinnst Fall. Spinnst du? Ja, sie hatte halt wahrscheinlich Angst, wenn sie dann Kontra gibt, dass er vielleicht dass es unangenehm wird, du in weißt, welcher Form auch immer. Du weißt es halt wieder nicht, wie ja. er reagiert. Am Ende hast du wieder Streit mit einer
0: völlig fremden Person. Du hast keine Ahnung, wir hatten es jetzt hier schon so oft, dass man sich dann nicht traut, den Mund aufzumachen. Das ist so schlimm. Mhm.
2: Ähm, und äh, hab dann halt so mitgespielt und meinte so, ja klar, ähm, voll, ne? Also wenn wir dann zusammen weg sind und so. Ähm, und wollte eigentlich nur wieder nach Hause. Auf jeden Fall ähm, meint er dann irgendwann so, ja, und wenn ich merke, dass dich jemand anmacht oder so, ich habe noch fünf Brüder, ich schicke die und äh, ich äh, hetze die alle auf den dann und so. Und ich so, okay, ganz klar.
1: Da habe ich eine Frage an dich. Also es ist natürlich komplett überzogen und fünf Brüder äh, auf jemanden zu hetzen, ist natürlich absoluter <lacht> Quatsch. <lacht> Aber generell sage ich mal, wenn irgendein Typ Dich komisch anfasst oder ne, übergriffig wird. Mhm. Wie fändest du es, wenn dein Freund dann hingeht und dem richtig eine Faust gibt mit auf dem Weg? So wie zum Beispiel Will Smith bei dieser ähm, Verleihung da. Oscar-Verleihung? Bei dieser Dingensverleihung, bei dieser. Dingens bei dieser <lacht> diese goldene. Ähm, das, dieser Stab. Diese Stabesverleihung. Dieser goldene Dude. <lacht>
0: <lacht> auf diesem Sockel. Um.
1: Ja, wie, wie fändest du das?
0: Ist ganz spannend, weil ich hab da, bin da sehr ambivalent zu, weil ich eigentlich möchte meine Konflikte eigentlich selbst austragen und selber lernen, auch den Mund aufzumachen, auch in unangenehmen Situationen, was uns ja allen nicht unbedingt leicht fällt als Frauen, den Mund aufzumachen und sich zu wehren, weil man nie weiß, was passiert. Ähm der Gedanke, dann beschützt zu werden und dass einem jemand zur Seite springt und einen unterstützt, finde ich total positiv. Mhm. Ähm, witzigerweise, als du das gerade erzählt hast, musste ich nämlich jetzt an zwei verschiedene Situationen denken, die ähnlich aber anders sind. Einmal hatten mein Freund und ich Streit in einem Club. Streit ist vielleicht ein bisschen zu viel aber wir hatten eine Diskussion, weil ich habe mich aufgeregt über ihn, hat mich genervt, ich habe es ihm gesagt, weil ich versuche mich mehr auszudrücken, wenn mich was nervt und er hat dann mit mir rumdiskutiert und er ist halt sehr groß und er stand halt so vor mir, hatte auch einen Arm neben mir an der Wand und es kamen halt in dieser Zeit ein Mann und eine Frau, die mich gefragt haben, ob alles okay ist, ob es mir gut geht, ob ich Hilfe brauche und wären halt bereit gewesen, mir zur Seite zu springen oder ich glaube, der eine Dude wäre auch ready gewesen, meinem Freund aufs Maul zu hauen. Mhm. Weil die das Gefühl hatten, ich bin in Bedrängnis. Ja. Es war auch für mich schwer, die Leute dann abzuwimmeln und zu sagen, hey, nee, du ist alles gut, wir biefen uns nur gerade, alles in Ordnung. Aber vielen Dank, dass du gefragt hast. Mhm. Und letztens waren wir halt auch unterwegs und mit ein paar Freunden und ich kam irgendwie aus dem Club raus und auf einmal winkt eine Freundin ums Eck und mein Freund und ich sind dann auch hingerannt. Und dann stand da gerade ein Pärchen und sie war am heulen und er war super wild mit meinen Freundinnen am diskutieren und die Mädels haben halt gesagt, so, hier war gerade was gefährlich, ich habe das gesehen, er hat, sie ist gefallen und er stand richtig aggro über ihr und hat sie angeschrien und wir sind hier hingekommen und der Mann hat sich unfassbar aufgeregt darüber, dass es doch, dass es doch seine Freundin ist und dass alles gut ist und sie war auch so, nee, nee, hier ist alles okay und dann habe ich halt irgendwie mal ganz ruhig, weil ich kam dann dazu, ich habe direkt so die Situation versucht runterzufahren und habe dann gesagt, ich hab gesagt, wie heißt du denn? Und dann habe ich gesagt, ich heiße irgendwie Sebastian und ich gesagt, hey Sebastian, sei doch einfach froh, stell dir vor, deine Freundin würde jetzt hier von einem anderen Mann bedrängt werden und keiner geht hin und fragt, ob alles okay ist. Wir mhm. kennen dich nicht, wir haben hier eine Situation von Weitem beobachtet, wir können es nicht einschätzen, sei doch froh, dass, dass, dass wir kommen und uns auf die Seite deiner Freundin stellen. Und das war ganz spannend, weil der hat dann wirklich geschaltet und hat dann gemeint, ja nee, stimmt, da bin ich euch auch gerade richtig dankbar. Mhm. so und hat dann also das, ah, es war wirklich eine, eine richtig positive Situation im Nachhinein wir sind dann da weg und die Mädels waren weiterhin so oh, ich glaube der verdrischt die der verdrischt die und ich sagte, hör mal zu wir standen jetzt da gerade mit einem Mann und noch drei anderen Frauen um sie rum sie hätte jetzt jede Chance gehabt was zu sagen super schlimm wenn sie es nicht macht und doch irgendwie Gewalt erfährt in ihrer Beziehung aber sie hätte jetzt die Chance gehabt wir mussten jetzt auch ablassen mhm. wenn sie sagt es ist alles okay er sagt es ist alles okay er sich sogar bei uns bedankt dann müssen wir ablassen.
1: Ja, ja. Insofern,
0: zurück zu deiner Frage, ich weiß, ich habe jetzt einen sehr weiten Bogen gespannt, aber es waren jetzt tatsächlich aktuelle mhm, Ereignisse, die, ja. die mich dazu gebracht haben. Ähm, ich wäre immer froh, wenn mir jemand zur Seite springt und ich habe auch das Gefühl, in unserer Gesellschaft wird immer mehr Awareness geschaffen für Zivilcourage. Ich glaube, da passiert was und ich finde es geil. So, Aber wenn jetzt mein, mein Mann einfach nur denkt, er muss einen auf den Dicken machen und haut jemand anderem auf die Fresse, das fände ich nicht geil.
1: Ich habe so das Gefühl, also ich, bei mir war noch nie die Situation, dass irgendjemand äh, sich jetzt meinetwegen dann irgendwie geprügelt hat oder irgendjemand anders meinetwegen äh, aufs Maul gehauen hat. Die einzige Situation, und das fand ich schon irgendwie, also ich denke da noch im Nachhinein dran und finde es süß, <lacht> was so absurd ist. Da war ich mit meiner besten Freundin auf einer Homeparty und wir kannten nur eine Person, die da noch war, die uns da mitgebracht hat. Und der Gastgeber dieser Homeparty hat plötzlich angefangen, mich aus heiterem Himmel meine beste Freundin und mich als Potzen zu beleidigen. und ähm, Also ohne Grund. Und so, äh, sodass wir dann auch irgendwann dachten, okay, das ist hier einfach total scheiße, wir gehen. Und dann hat der Kumpel, der uns mitgebracht hat, dem noch in den Kühlschrank gepisst. Und da muss ich sagen, <lacht> das fand ich wirklich total nett. <lacht> da habe ich gedacht, Mensch, das, das finde ich Freundschaft so. <lacht> Das finde ich einfach Freundschaft. Ja, das finde ich gut. Und da bin ich heute, ich habe ja keinen Kontakt mehr, aber ich bin heute noch dankbar. Einfach. Wenn das, wenn ich habe gerade so angefangen zu lernen, dass ich auch ein bisschen Pipi gemacht habe. <lacht> das. das ist geil, oder? Aber das finde ich auch eine gute Rache. So, also das ist irgendwie so angemessen. Das ist, das ist, das so ist eine geile Aktion. Gleich. Ja, also ist eine geile
0: Aktion. Und ähm, heftig. <lacht>
1: Mehr. Also es war wirklich aus dem also heiteren war, Himmel war, so, was machen die Fotzen hier so <lacht> einfach so, es war wirklich hart. Entschuldigung, dass ich jetzt gerade so Es ist ja auch absolut wahnsinnig so, aber deswegen fand ich das. So, leicht also so, okay. Ihr wart schon den ganzen Abend da und hat sich plötzlich umgedreht <lacht> und hat gesagt, was machen die Fotzen hier? Ja, also, und das war schon so nach zehn Minuten schon oder Ach so. so. Also, aber es war auch ganz <lacht> komisch, weil wir haben gar nichts gemacht und es war auch okay im Vorhinein, dass wir da mitkommen. Und der war aber ultra aggro, vielleicht war der drauf auf irgendwas. Ganz ehrlich, das, was dein Kumpel gemacht hat, finde ich absolut solidarisch und eine richtig geile Rache. Ich auch, ich finde es super. Und ich finde es auch besser, als wenn er ihm, also meine ich klar, ich glaube, wenn ich mich in die Situation zurückversetze und er hätte ihm jetzt eine mitgegeben... Glaube ich, glaub, ich hätte das auch gut gefunden. Aber in den Kühlschrank reinpinkeln, das war nochmal. Das war besser. Das war besser.
0: Und vor allem, ich habe eine Freundin, da muss ich gerade dran denken. Wenn, die macht die gleiche Geschichte wie bei How I Met Your Mother Lily. Die hätte was geklaut. Naja, ah ja, okay, das
1: ist geklaut. <lacht> einfach so. Auf sicher. So. Ja. <lacht> um was zuzufügen einfach. Ja. Ja.
2: Ähm, aber Gott sei Dank sind wir dann irgendwann zurückgelaufen und ich habe dann auch den Kontakt abgebrochen, wollte dann auch nichts mehr von ihm hören, weil ich fand das alles ein bisschen creepy. Ähm, auf jeden Fall war es dann so, er hatte halt noch ein paar Mal geschrieben, aber ich habe es halt ignoriert. Genau ein Jahr später, wirklich fast genau ein Jahr später, ähm, klingelte es an meiner Tür, es war dann schon Corona, ich war im Homeoffice in Berlin, in meiner kleinen Bude, und ähm, es klingelte aber nicht unten an der großen Haustür, sondern an meiner Wohnungstür oben im zweiten Stock direkt.
1: Ach du Scheiße, man weiß ja jetzt eigentlich schon, was kommt. Also er wird vermutlich vor der Tür stehen und das finde ich. Deswegen denke ich mir öfter so, ich habe auch schon Leute zu meiner Adresse bestellt, aber habe immer danach gedacht, okay, gut, dass die jetzt nett waren, weil wenn sie creepy sind, hätte das auch anders ausgehen können. Und das ist ja aber immer das Problem. Du musst ja in diesem
0: Dating-Dschungel, wo äh, wir oder ihr euch alle bewegt und wo wir uns alle irgendwie drin zurechtfinden müssen, immer uns immer wieder bewusst machen, in dem Moment, wo es jemand nicht gut mit dir meint, hast du gelost.
1: Mhm. Und das ist
0: auch scheißegal, ob das beim ersten Date ist, ob das beim dritten Date ist, ob das nach dem Schlussmachen ist, nach einer siebenjährigen Beziehung, ob das irgendwie der Nachbar ist. Wenn es jemand nicht gut mit dir meint, hast du einfach verloren. Ja. Dann kann dir alles passieren. Und da, du kannst auch vorher da keine Sicherheitsmaßnahmen treffen. Du musst einfach immer nur den Glauben an die Menschheit nicht verlieren und Leuten einfach
1: vertrauen. Och, ich finde, so ein paar Sicherheitsmaßnahmen kann man schon treffen. Also zum Beispiel, das, ich will sie jetzt überhaupt nicht blame oder so, weil ich es ja, wie gesagt, auch schon selber gemacht habe. Aber so, ich glaube, ich würde einfach jetzt in meiner heutigen Situation niemand mehr, den ich nicht davor kenne, meine Adresse sagen. Oder meinen vollen Namen. Das würde ich einfach nicht machen. Also ich finde... Da hätte ich, glaube ich, jetzt einfach mittlerweile schon zu viel
2: Schiss auch. Verstehe ja. ich.
0: Mhm. Ja, verstehe ich. Und
2: ich dachte halt irgendwie, es ist ein, keine Ahnung, Amazon-Boote oder Paketboote generell. Und ähm, habe halt direkt aufgemacht, habe auch nicht durch einen Spion geguckt. Und dann stand er da und ähm, war irgendwie so ein Bofrost-Vertreter, und streckte mir so die neuen Prospekte entgegen und meinte so: Ja, haben Sie Interesse an irgendwelchen Produkten von Bofrost?
1: Ach du Scheiße. Ein Bofrost-Vertreter? Bei mir war noch nie ein Bofrost-Vertreter da. Sehr geiler Twist auch. Es ist wirklich saugeil.
0: Also, jetzt hat er sich dieses Bofrost-Kostüm gekauft. Ja. Und
1: <lacht> das könnte ich mir wirklich auch vorstellen. Oder er hätte sich so ein, äh, je, äh, nee, wie heißen die nochmal? Diese Vertreter-Dudes da, die immer, die christlichen, nicht christlich. Ähm, Zeugen Jehovas? Ja, die Zeugen. Wachturm. Wir möchten über mit ihnen über Gott reden. Genau, so ein, vielleicht hätte er sich auch sowas mal anziehen können. Also es
0: war ja offensichtlich sein Job in dem Moment. Und ich musste gerade, als ich schon so erzählt habe, Amazon Paketbote oder generell Paketbote, man hat ja so die Paketboten, immer die, immer die gleichen, die bei einem klingeln. Und ich hatte in meiner letzten Wohnung so einen voll cute Dude, der immer geklingelt hat, der war echt voll süß. Und das Problem war halt, ich hatte ja immer Frühschicht und deshalb war ich immer zu Hause, wenn der so mittags kam. Und ich war aber gerade immer am Pennen und kam halt nicht oh nee. immer so im Schlaf wie an die Tür geschlappt. Und sah halt ich immer aus wie der letzte Mensch ohne BH. so also wahrscheinlich noch so den Kissenabdruck im Gesicht mittags. Und ich glaube, ich glaub, der hat geglaubt, ich, ich bin einfach ein Assi. Und das, das ist für mich voll schlimm. Also lieber lieber DHL-Paketbote,
2: ich bin kein Assi, ich habe einfach Frühschicht. Du hast mich immer gesagt. Wir sagen es ihm noch. Ich gucke so und denke nur so im, im ersten Moment: bitte erkenn mich nicht, bitte erkenn mich nicht. Und dann natürlich hat er mich erkannt und meinte so: ah, wir kennen uns doch, ah, voll cool. Ja, ähm, du, darf ich reinkommen auf den Kaffee? Und ich so: nee, nee, danke, bitte nicht. Und habe ganz schnell die Tür wieder zugemacht. Mir war das so unangenehm. Und Gott sei Dank bin ich ein paar Monate später dann wieder weggezogen, weil, ähm, ja, der wusste dann praktisch genau, wo ich wohne. Und ich hatte dann auch echt Angst, äh, weil... Ja, er war dann halt so da. Gut,
0: aber sie hat ja noch nicht den Blutvertrag
1: unterschrieben, seine Freundin zu sein. <lacht> den
2: Blutvertrag.
1: <lacht> ja, das stimmt. Aber ich kann trotzdem wirklich ja sehr gut verstehen, dass sie da irgendwie ein bisschen Schiss hatte dann. Oder sich ein bisschen unwohl gefühlt hat, verstehe ich auf jeden Fall sehr gut. Und ich meine, wer weiß, ob er nicht vielleicht wirklich einfach creepy war und immer da so hing, aber allen geklingelt hat, um zu gucken, wo sie jetzt wohnt. Könnte auch sein. Aber dann ist dann doch gut, sie ist weggezogen und hoffentlich bleibt der Frauenfänger
0: ganz weit weg. Also ich muss halt ganz ehrlich sagen, so super besitzergreifende Männer gehen halt gar
1: nicht klar einfach. Finde ich auch. auch ich kenne auch ein paar Frauen, die so krass sind. Voll. Also die dann auch sagen, keine Ahnung, mein Typ darf nicht in den Club und so. Und ich finde das schon so absurd, weil wie wenig kann man denn seinem Partner oder seiner Partnerin vertrauen? Also wenn ich meinem Freund nicht erlauben würde, in den Club zu gehen... Dann würde ich wirklich, dann wäre alles schief in der Beziehung. Ich glaube halt auch dieses Verbieten macht überhaupt keinen
0: Sinn. Das ist ja genauso wie wenn man sich Schokolade bei einer Diät verbietet. Dann hat man halt vor allem auch richtig Bock auf das Verbotene. Nummer eins. Ja. Und Nummer zwei ist halt auch es sagt halt nichts über, über die Person aus, über das Vertrauen, das du zu der Person hast, sondern du hast kein Vertrauen in dich selbst, wenn du anderen Leuten was verbieten musst und die in ihrer Freiheit beschneiden musst, weil du selbst so unsicher bist, dass du nicht daran glaubst, dass diese Person aus freiwilligen Stücken bei dir ist.
1: Ja, genau. Und ich glaube auch, wenn du selber die ganze Zeit denkst, dass die andere Person fremd geht, dann ist das Thema Fremdgehen ja auch sehr präsent in deinem eigenen Kopf. Und ich glaube auch, wenn jemand fremd gehen will, dann geht der auch fremd. Und da kannst du noch so eifersüchtig sein und noch so viel Club verbieten oder sowas. Dass die Person wird's halt eh machen. Irgendwann früher oder später. Und vor allem ist es ja auch so, diese Eifersucht, die, die
0: killt einen halt am Ende auch. Die erstickt ja auch dann deinen eigenen Partner.
1: Ja, und, und dich selber
0: ja auch. Voll. Erstickt auch dich. Voll, ja. Beide sind ja dann auf einmal nicht mehr ihres Lebens froh. Das ist genauso wie ins Handy gucken und so. Mhm. Das ja. ist einfach, das ist so ein bisschen der Lauscher an der Wand. Das passiert dann auch. Du machst sozusagen vorher schon, legst du den Grundstein dafür, dass dann später sowas passiert. Ja, ja. Ach so, und ich sag immer übrigens zu meinem Freund, geh da raus, guck sie dir alle gut an. I'm the best.
1: <lacht> geil.
0: Guck sie dir alle ganz genau an. Guck sie dir genau an. Die Jungs, die Mädels, guck
1: sie dir alle an. Du weißt,
0: warum du zu mir nach Hause kommst. Du weißt es ganz genau.
1: <lacht> geil, das ist ich dich geil. Das ist ich dich richtig geil. Ja. ja, wegen meines Geldes. Okay. <lacht> wegen Geld und äh, Möppis. Ja, kommt ja wieder zu
0: dir zurück. <lacht> Geld und Möppis <lacht> haben uns verbunden. Das sagt, das sagt dann jemand in unserer Traurede. <lacht> ah. Und wenn ihr mal wieder richtig Bock auf einen anderen Podcast habt, wenn ihr sagt, eben ich habe so viel Zeit. Die gehen mir so auf den Sack schon, die beiden. <lacht> Dreckskacke. Dann, ey, ohne Witz, Tipp für euch, Bayern 3 Podcast Freundschaft Plus. Die beiden Hosts Corinna und Christine, die sind seit 20 Jahren schon beste Freundinnen. Ja, wir sind ja erst seit zwei Minuten beste Freundinnen. <lacht> Aber die zwei, die reden ja so offen wie, glaube ich, kein anderes Duo. Gerade über Liebe, Sex, Beziehung und das in jeder Beziehung sozusagen. Und das ist ja Deep Talk aller Best Friends halt. Mit Lachen und Heulen und ja, die fragen sich natürlich sowas wie, was kann eigentlich Slow Sex was sind die Erwartungen im Bett und wie ist der beste Weg zum weiblichen Orgasmus? Ja, finde ich sehr wichtige Fragen, die sich da stellen. Sehr wichtig. Und natürlich sprechen sie auch über so Sachen wie Bindungsangst und Entscheidungsfindung. Also Freundschaft Plus gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Äh, den Link, den findet ihr auch nochmal bei uns in den Show Notes Wenn ihr also gleich sagt, ey, brauch ich brauche ja hier noch mehr geile Sachen, dann Freundschaft Plus von Corinna und Christine anhören. Wenn er dann sagt, mir sind doch jetzt so viele Crazy-Shit-Sachen eingefallen, die mir passiert sind, dann jetzt sofort Sprachmemo an die 0151 400. oder ihr schickt uns einfach abgetippt an story at liebt euch, -podcast .de.
2: Liebt, euch.
0: liebt euch, der Unser-Ding-Dating-Podcast. Die besten Stories rund um eure Dates. Jetzt abonnieren in der ARD-Audiothek und überall, wo es gute Podcasts gibt.
1: Liebt euch, eine Produktion des Saarländischen Rundfunks.